0: Deus é muito bom. Oh, uma das coisas que tem mais me motivado hoje no Evangelho é crescer em ações de graça. É ter um coração grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nós e através de nós. Meu irmão, treine a sua alma para ser grata a Deus. Todo dia quando você despertar, diga obrigado, Senhor. Mais um dia que eu acordei. Mais um dia que eu respiro. Mais um dia que a tua mão vai me guardar e me livrar de todo mal. Mais um dia que o Senhor vai me dar o pão de cada dia. Seja grato a Deus, amado. É na gratidão que Ele te acrescenta mais e mais. Não existe nada melhor do que dar graças a Deus. Aleluia. Dê um glória a Deus para mim vê que você está ligado e acordado aleluia. aleluia eu não sei você, mas eu tenho recebido muito de Deus e eu tenho que, eu tenho certeza que muitos aqui têm recebido muito de Deus, muito de Deus por causa de Jesus Cristo é por causa dele por causa da obra redentora que ele executou para minha vida e para sua vida para que nós possamos crescer em família Família de Deus. E temos um Pai que está no trono. Mas não tira o olho de mim nem de você. Ele está sempre acordado. Nem dormir ele dorme. A Bíblia diz que o nosso Senhor não dormita. Ele não dorme, meu irmão. Enquanto a gente vai dormir hoje, Ele já está preparando um novo dia para mim e para você amanhã. (risos) É por isso que quando você despertar, tenha gratidão no seu coração porque muitos vão se deitar hoje e não vão se levantar amanhã. (risos) Então, se você despertar amanhã, que eu creio, eu vou crer junto com você. Amém? Então, dê glória a Deus. Deus. Dê graças a Deus por isso. É na graça dele, meu irmão. Nós vivemos por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Eu vou ministrar, sabe o que é leite? Coisa bem simples, que você já ouviu, mas vai ouvir de novo. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João. Capítulo 1, do versículo 11 diz, Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Versículo 12 diz, João 1, 12, Diz, mas, diga comigo, mas... Esse massa é importante. Eu gosto desse massa. Eu ensino no REM e eu digo aos alunos, olha, quando você vê um massa, (risos) sempre vem uma promessa de Deus e uma solução. Sempre vem uma bênção para você. Mas antes antes da bênção, vem a nossa parte, atitudes para a gente tomar, coisas para a gente fazer para receber a bênção, para ser abençoado que você já é. Versículo 11, ele disse, veio para o que era seu, falando de Jesus. Mas os seus, os judeus, muitos não o receberam, não creram. No versículo 12, ele diz, mas a todos, diga comigo, a todos, sem exceção, a todos, sem discriminação, a todos, quantos o receberam? Quem aqui já recebeu? Eu estou falando de Jesus. Quantos aqui já receberam Jesus. Como o Senhor e Salvador da sua vida. Então é para nós. Olha só. Mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder. Diga poder. 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 De serem feitos. Filhos de Deus. A saber. Os que creem no seu nome. Mas a todos quantos receberam. Deu-lhes o poder de de serem feitos filhos de Deus. Se a gente recebe um poder para ser filho de Deus, é porque a gente não era. Você está aqui ainda? Quando a gente recebe Jesus, o que é isso? Crê, confessa como Senhor e Salvador, abre o nosso coração e deixa Ele entrar para reinar na nossa vida, ser o nosso dono. Deus nos dá um poder de sair da condição de criatura para a condição agora de filho de Deus. Esse é um poder divino que veio sobre a minha vida e sobre a sua vida quando você o recebeu. Hum. Aos que creem no seu nome. Quantos aqui tem crido no nome de Jesus? Sabia que esse nome tem poder sobre a minha vida e sobre a sua vida.
1: Aleluia.
0: Meu irmão, não há Motivo superior. Nenhum motivo é superior àquele que você já tem. Para ter uma família feliz e uma vida de sucesso. Não existe motivo maior do que aquele que você já tem. Sabe qual é o motivo melhor? Ser filho de Deus. Crer em Jesus Cristo. Obedecer a palavra de Deus. Deus. Crê no poder do nome de Jesus que está disponível para mim e para você. Crê no ajudador que ele enviou para habitar dentro de nós. O Espírito Santo de Deus habita em você, meu irmão. Você que já recebeu, você que já creu, que já confessou, que já se tornou filho. O Espírito de Deus habita em você. E você precisa valorizar o que você tem. Esse poder que está dentro. Valoriza o Espírito Santo, meu irmão. Como? Andando em amor. Andando no padrão divino. Andando no Espírito. Andando cheio da palavra. Obedecendo aquilo que você já ouviu da parte de Deus. Porque eu sempre digo, nunca você vai ser cobrado daquilo que você nunca ouviu. Daquilo que você não sabe. Mas aquilo que você já ouviu da parte de Deus, aquilo que você já meditou na palavra, aquilo que você já ouviu através de ministros, de pastores, isso aí Deus vai lhe cobrar. Porque você não está mais no tempo da ignorância. Você tem ouvido muito dessa palavra. Agora a gente precisa se levantar por dentro, meu irmão. Ei, se levanta por dentro. O que que tem em você é muito maior do que o que tem no mundo. Diga assim, o maior habita em mim, diga. E esse ajudador que está dentro de você quer te ajudar em todas as áreas da tua vida, em qualquer situação que se levante contra a sua vida. Você e Deus é a maioria. Você e Deus é a maioria. Nada pode te vencer porque o maior habita em você. Jesus, lá em Romanos 8 diz que Jesus veio para vencer, venceu para nos fazer mais do que vencedor. Diga, eu sou mais que vencedor, diga. Agora não diga como chavão, diga com fé. Diga porque é a verdade. Você é mais do que vencedor. Então não viva como um derrotado. Se levante por dentro, levante sua cabeça. Salmo 121. Veio agora no meu coração. Abra lá. Salmo 121. Eu tenho aqui um roteiro, mas eu não sou guiado pelo roteiro, eu sou guiado pelo Espírito. Uhul. <risos> Salmo 121. É lá no meio da Bíblia. Você não tem muito costume de abrir a Bíblia. Fica antes de Provérbios. Salmos. Achei, ó. Diz aqui o. o O título, na minha Bíblia, do Salmo 121, diz assim. Deus, o fiel guarda dos homens. Olha só. O fiel guarda dos homens. Ele está falando da humanidade, do ser humano. Não é só do macho. Aleluia. Aí o salmista diz, ó. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele está perguntando. Aí Deus dá a revelação. Ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E essa palavra não mudou ainda não, meu irmão. Você pode até saber decorar do Salmo, mas ainda é a verdade. Ainda é uma promessa de Deus. Ainda é uma pura verdade para a minha vida e para a sua vida. Elevo os meus olhos para os montes, para o alto. Para o trono. <risos> o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso socorro continua vindo dEle. A nossa suficiência, a nossa dependência continua sendo nele. Nele. Não confie na sua força, na sua inteligência. Não confie no seu salário, no seu emprego, no seu contra-cheque. Confie em Deus. Em Deus. Ele conhece, Ele sabe todas as tuas necessidades. E Ele tem prazer em suprir cada uma. Diga comigo, cada uma. Cada uma. É surgindo uma necessidade e Ele suprindo. Vem outra necessidade e Ele vai suprir. Diga, Deus é bom. bom. (risos) Aleluia. Nós temos muito mais ao nosso favor, meu irmão. Muito mais, muito maior é aquele que está ao nosso favor do que aquele que está no mundo. Então, vamos viver essa vida de Deus em nós. Vamos parar de abrir a boca para murmurar. Você não foi criado para desistir. Deus não te fez para ser um murmurador. Ele te criou para ser um adorador. Nós somos adoradores de Deus. Todo dia desperta adorando ao Senhor. Dizendo que Ele é bom. Que a sua misericórdia dura para sempre. Que a sua misericórdia se renova a cada manhã sobre a nossa vida. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Mas com Ele nós podemos todas as coisas. Porque é Ele que nos fortalece. É Ele que nos dá uma graça, um poder, uma virtude. É Ele que derrama o amor dEle nos nossos corações para ser usado. Não queira ser uma represa, seja um canal para a vida dos outros. Seja um canal de bênção, aonde você passar que fluam as bênçãos de Deus, que fluam o amor de Deus da tua vida, para abençoar vidas, para suprir pessoas, para amar pessoas para levantar aquele que está caído, meu irmão. Deus quer te usar em qualquer lugar, não é só na igreja, não. Deus quer te usar lá no ambiente que você trabalha, lá na escola que você frequenta, na universidade, em qualquer lugar, no mercado, no meio da rua, dentro de um ônibus. Onde você estiver, seja um canal de Deus, seja um agente de Deus. Porque, olha... Deus lá no céu não tem não tem é, polícia é, secreta, não tem polícia federal lá no céu não, não tem agente secreto de Deus. Ele não quer agente secreto aqui na Terra. Ele quer que você se revele. Aonde você vive, aonde você frequenta, aonde você trabalha, o que você faz, você precisa revelar Deus para as pessoas. uh. Uhum. Amém? Amém. Não fique escondido, não se esconda, meu irmão. Porque é impossível se esconder da presença de Deus. Aonde você está, Ele está. O que você está fazendo, Ele está vendo. Aquilo que você está falando, Ele está ouvindo. É impossível se esconder de Deus. Deus é bom. E Jesus veio para cumprir esse plano redentor para a minha vida e para a sua vida. Colossenses 1,13 diz o que. Ele nos, nos libertou do império das trevas. Jesus Cristo. Ele nos libertou do império das trevas. Mas não ficou só aí. Além de liberto, nós fomos transportados. Ele nos libertou do, do império das trevas. E... Para o reino do filho do seu amor. No qual reino agora temos... A redenção, a remissão dos pecados. O que é redenção? O que foi o plano redentor? O plano redentor foi nos adquirir de novo para Deus. Foi nos trazer de volta para a comunhão com o Pai. A comunhão que Adão tinha perdido, tinha quebrado pela desobediência. O segundo Adão, Jesus Cristo, ele veio recuperar tudo que Deus deu lá no paraíso, a Adão. Para mim e você hoje, meu irmão. Hoje, a Bíblia diz que a gente precisa reinar em vida. Agora, reinar em vida não é você nadar em nota de 100, não. Reinar em vida é você ter uma vida de paz e alegria. Independente da circunstância, independente da necessidade, reinar em vida é ter uma vida tranquila em Deus. Descansando em Deus, confiando nele, confiando na sua palavra, confiando nas suas promessas. Confiando que ele é fiel, que ele nunca falha. Confiando que ele é teu pai. Meu Deus, quem aqui tem filho? É o natural, filho. Você não gosta, você não tem prazer de suprir teu filho. De vê-lo alegre, cheio de saúde. Tem ou não? Agora, imagina nós, naturais, sujeitos a errar. Imagina Deus como pai. O amor que ele tem por mim, por você como filho. Meu irmão. É por isso que a Bíblia diz que ele quer fazer muito mais. Ei, muito mais do que a gente pensa, imagina, pede, espera. Muito mais ele quer fazer e ele tem para fazer. O que a gente precisa é tomar decisões para ele. Nele, por Ele, são todas as coisas. O que a gente precisa é andar firme nessa palavra. É buscar o conhecimento, é buscar a comunhão. É estar ligado em Deus 24 horas por dia. Quando você se enche da palavra e do Espírito, amado, até você dormindo, o seu Espírito está ligado em Deus. Sabia disso? <risos> Oh, aleluia. E ele nos transportou para viver no novo reino. Novo reino. É por isso que o pastor Ali falou aqui, Romanos 12, 12. 12, 2. Ele diz, não seja imitador do mundo. Não queira nada com o mundo. Ei, o mundo não tem nada para nos dar, meu irmão. A não ser ajudar a pecar. Levar você para o erro, levar você para o pecado. É isso que o mundo faz. Não podemos imitar o mundo, mas precisamos, diga assim, renovar. Diga, transformar a nossa mente. Porque o nosso espírito é novo. E o nosso espírito foi... Deus fez uma cirurgia que arrancou um coração de pedra e colocou um coração de carne novinho dentro de mim e dentro de você. Isso quer dizer que a gente tem hoje uma nova natureza, a natureza de Deus habita dentro de mim e dentro de você. A gente erra se quiser. Você peca se quiser. Você erra se quiser. O ajudador está dentro de você. Você. Falando ao teu Espírito as coisas sagradas de Deus. Guiando você, guiando os seus passos no caminho. No caminho. É por isso que Romanos 8,14 diz. Os filhos de Deus. Tem algum aqui? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Oh, aleluia. Precisamos estar sempre guiados. Pelo Espírito de Deus, esse que habita em você, esse poder que habita dentro de você, meu Deus do céu, deixa ele trabalhar ao teu favor, dá espaço a ele, dá lugar ao Espírito Santo guiar a tua vida. Não faça nada por você mesmo, tudo que você for fazer, Deus quer participar. É por isso que Ele colocou um ajudador dentro de você para lhe ajudar em tudo, nos mínimos detalhes da tua vida. Ele quer fazer parte, nas mínimas decisões. Ele quer fazer parte, Ele quer te guiar, Ele sabe o melhor. Ele conhece o coração de Deus, Ele conhece a voz de Deus, Ele conhece a vontade de Deus para a tua vida. O Espírito Santo conhece o plano que Deus já estabeleceu para você. Ele sabe de tudo, meu irmão. Ele é o próprio Deus dentro de mim e dentro de você. (risos) Aleluia. Meu Deus do céu. Deus já fez tudo ao meu favor e ao seu favor. O que a gente precisa é conhecer. O que a gente precisa é meditar nessa palavra, ter tempo para Ele. Meu irmão, essa Bíblia, isso aqui, ó, isso não foi feito, pra, não foi escrito para enfeite, não, para você andar com ela debaixo do braço. Nem para botar lá na, no centro, numa mesa, com um livro aberto no Salmo 91. Isso não funciona, não. O que funciona é essa palavra meditada e guardada no teu coração, e você colocando um esforço para praticar de dia e de noite. Isso funciona na tua vida. Vai mudar a tua vida. Deus tem prazer em escrever uma nova história. É por isso que Jesus veio com esse plano de redenção para nos resgatar, para nos trazer de volta a presença de Deus. Meu Deus do céu, que Jesus maravilhoso. Que plano perfeito. Aleluia. Oh, aleluia. Ele disse, olha, (risos) onde habitou o pecado, superabunda a graça de Deus. Existe uma graça, meu irmão, para a gente dar o melhor a Deus, para a gente fazer o melhor para Deus. Existe uma graça, meu irmão. Nunca vai faltar esse favor de Deus sobre a nossa vida. É como o amor dEle nunca vai deixar de ser derramado na minha vida e na sua vida. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, nos foi dado. Esse amor é uma fonte a jorrar sempre nos nossos corações. E é preciso usar. Quanto mais você ama, mais ele derrama. Quanto mais você ama, mais Deus derrama. Sempre você vai estar com o tanque cheio. Deus nunca vai deixar você na reserva. Sempre Ele vai encher o teu tanque de amor para você andar em amor, para você viver em amor. Esse amor precisa ser praticado, a começar dentro da nossa casa, a começar na nossa família. A A primeira igreja sua não é verbo da vida, não é Assembleia de Deus, não é onde você congrega. A primeira igreja sua é o seu lar, é a sua casa. É lá, macho, que você é o sacerdote estabelecido por Deus. E a mulher, é lá que você é a primeira ajudadora, auxiliadora idônea que Deus preparou para cada homem que casou. Aleluia. Como eu estou ensinando aqui no Rema, você que é jovem, que está aqui solteiro, levanta a tua mão aí. Quem é jovem? Quem não casou ainda aqui? Meu Deus, quase todo mundo casado. Deixa eu dizer uma coisa. Deus, ei, Deus quer te ajudar. Deus quer te ajudar a encontrar ou o marido ou a esposa. Certo? Mas é você que procura. É você que escolhe. Esse esse negócio que o mundo diz que Deus tem uma alma gêmea, isso é mentira, isso nasceu no inferno. É você que tem que ser guiada pelo Espírito para encontrar o marido certo e a esposa certa. O Espírito Santo vai te ajudar até nisso. Seja guiado pela paz e pela alegria. Não, não se precipite. Não pega qualquer um que aparecer na tua frente. Viu, jovem? O namoro, é a fase de namoro, o mundo diz que é para se esfregar, para fazer isso, fazer aquilo. Não, o namoro... É para você conhecer com quem você vai viver a vida toda. Até Jesus voltar, ou até um pra ir para a glória. Até a morte. Não é? Então, o um namoro é para conversa. Um namoro é para conhecimento. E esse negócio de ficar, isso nasceu no inferno também. Só pode ficar quando casar, viu? Alô, Jesus? Vocês estão casados, aprendem para passar para os filhos, né? para o vizinho, para o avô, para a avó. <risos> uh-huh. Deus é bom. Aleluia. Dê um glória a Deus. Amém. Aleluia. Bom demais. Nós precisamos viver nessa nova vida que Jesus estabeleceu para mim e para você. Essa vida que ele conquistou para mim e para você. 2 Coríntios 5, 17. Vamos para lá. Eu tenho aqui. Vamos lá. Versículo que você já sabe decorado. Né? Tem gente que não está nem abrindo a Bíblia porque já sabe decorado. Olha o que ele diz. Paulo escrevendo para a igreja de Coríntios. A segunda carta dele. 2 Coríntios 5, 17. Ele diz. E assim... Se alguém está em Cristo, tem alguém aqui em Cristo? Diga, eu estou em Cristo. Aleluia. É, não será, é nova criatura. Nova criatura. Aquele poder que falou lá em João 1,12. Aquele poder que Deus lhe deu quando você recebeu Jesus. Foi exatamente para lhe transformar uma nova criatura. Aleluia. Deus te fez uma nova criatura em Cristo. Através de Jesus, você nasceu de novo. Através de Jesus, nós somos uma nova criatura. Ele diz, olha, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Olhe para a pessoa do seu lado, diga diga para ela, você é uma nova criatura. (risos) <risos> Aleluia Essa palavra nova Eu escrevi aqui ó. Ela vem do grego Quer dizer kainos", Descreve algo novo Ou recentemente feito Transmite a, tra, Transmite também A ideia de algo superior Significa que Quando Jesus entrou na tua vida Você se tornou Novo em folha o seu novo eu é superior ao antigo. De fato, você é tão novo que é chamado de nova criatura. Esqueça quem você foi. Esqueça aquela velha natureza que você tinha antes de conhecer Jesus. Não queira ressuscitar ela. Ela já morreu com Cristo. A Bíblia diz lá em Romanos 6,4. Que a gente morreu em Cristo. Nós morremos em Cristo. Nós somos imersos em Jesus. E morremos com Ele. Mas não ficamos lá, meus amados. A Bíblia, ela diz também que nós somos ressuscitados com Ele. Agora, para andar em novidade de vida. Ei, é uma nova vida. Não desenterra o teu passado. O que passou, já passou. O que passou, passou. Você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Não fica desenterrando defunto. Você é livre a partir do novo nascimento para ter uma nova vida. Uma nova vida. Ei, Jesus quer escrever uma nova história na tua vida, na tua família. O que você fez para trás passou, meu irmão. Não deixa ninguém te acusar, nem o diabo te acusar, nem você mesmo não fique se condenando de coisas passadas. Deus já apagou. O sangue de Jesus nos lavou por completo. Aleluia. Quando ele olha para mim e olha para você, ele vê vestiduras brancas, novas, limpas, lavadas com o sangue do cordeiro. Uhul. Aleluia, Meu Deus do céu. Deus é bom, nova criatura. É, as coisas velhas já passaram. Eita, Aleluia. Quando Jesus nos fez nova criatura, meu irmão, Ele tem agora uma nova vida para você viver. É uma nova vida para você viver. E você precisa se apegar a isso. Você precisa gerar dentro de você essa convicção de uma nova criatura. Aquela velha morreu, não existe mais. Quando alguém vem a dizer, ah, tu não fazia isso, fazia aquilo, falava assim. Tu diz, não, esse aí que você está falando morreu. Morreu. E agora você está olhando para uma pessoa nova, ressurreta em Cristo. Aleluia. Paulo diz, ensinando a mim e a você, ele diz: Ei, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para alcançar o prêmio da soberana vocação em Deus. E existe agora uma nova vocação, um novo, uma nova chamada de Deus para a tua vida. Existe um novo dom perfeito em Deus. Existe um alvo para a gente seguir, caminhar olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Sem olhar para a direita, nem olhar para a esquerda, mas olhar para Ele. Olhar para Ele, os nossos olhos precisam estar fixos em Jesus procurando conhecer cada dia mais a vida dele, como ele venceu todas as tentações, como ele passou por cima de qualquer aflição, como ele venceu os problemas que se levantaram, como ele ajudou as pessoas, como ele libertou pessoas. Tudo que a gente é tentado hoje no mundo ainda, Jesus foi tentado lá naquele ministério terreno, quando ele passou três anos e meio aqui na Terra, sem pecar, sem errar, mostrando a mim e a você, o modelo de vida, o padrão de Deus para a nova criatura. Existe um padrão divino e a gente precisa permanecer firme nele. Firme, inabalável. E o ajudador está aí dentro de você. Você sozinho não pode, não. Mas com Ele você pode todas as coisas. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Quando você encontrar alguma coisa impossível, (risos) Deus é o primeiro que vê, meu irmão. Ele diz, ei, agora não é você mais sozinho. Agora sou eu na tua frente. Eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus do impossível. Vem, vem comigo que você vai vencer quando surgem circunstâncias que a gente vê que é impossível, não vê possibilidade de passar, vai acontecer duas coisas. Ou ele vai te dar poder para você passar por cima, ou ele vai abrir o mar para você passar em pé enxuto. Mas parado, ele não vai te deixar. Derrotado, ele não vai te deixar. É só não desistir, é só perseverar e ter sempre convicção que o maior está com você. Que você e Deus é a maioria. Nada pode te vencer, meu irmão. Nada pode te vencer. Deus tem interesse que você vença todas as coisas. Que seja mais do que vencedor, como Jesus deixou preparado. Aleluia. Diga, meu pai é bom. Aleluia. Eu vou encerrar com esse versículo aqui. Ó. Abra sua Bíblia. Efésios capítulo 2. Efésios 2, 10. Efésios 2, 10. Diz assim. Ó. Pois somos feitura dele. Diga feitura. Dele. Criados em Cristo Jesus, para boas obras. Diga comigo, criados em Cristo Jesus, para boas obras. As quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Muitos pensam, e eu já pensei, antigamente, na minha ignorância, eu pensava que a salvação vinha pelas boas obras. Mas não é por obra que a gente é salvo. A gente é salvo pela fé e pela graça de Deus. A salvação não vem de obras, meu irmão. Agora, deixa eu dizer uma coisa: depois que você é salvo, nós temos a obrigação de fazer boas obras. O amém não foi muito forte. O pastor ali foi quem reforçou. Eu vou lhe dar outra chance. Depois de salvo, você tem a obrigação de fazer boas obras. Não é fazer boas obras para ser salvo. É depois de salvo, fazer boas obras. Porque a salvação, a tua salvação foi pela fé. A tua salvação foi uma graça de Deus. Sobre a minha vida e a tua. Foi assim que nós somos... Foi assim que nós fomos salvos. Foi assim que a gente nasceu de novo. Pela graça, pela fé em Deus. Em receber Jesus. Em receber esse poder de se tornar filho de Deus. Sair da condição de criatura para a condição de filho. É assim que Ele te vê hoje. É assim que Deus te vê. É assim que Ele quer que você continue. Que você persevere. No caminho, no caminho, no caminho. Ele diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavras de Jesus. Então a gente tem que continuar firme nele, buscando o conhecimento dele. Buscando ser um imitador de Cristo. Se você se diz cristão, essa palavra cristão é aquele que imita Cristo. Então, busca na palavra, busca a sabedoria de Deus para você conhecer Jesus Cristo verdadeiramente. Aquele que nos libertou, nos transportou para o novo reino, nos trouxe salvação, nos deu vida eterna. Vida eterna é o maior presente de Deus para mim e para você. Aleluia. Aleluia. A, A palavra diz, se nós ficássemos só nessa vida aqui, <risos> nós seríamos os mais infelizes dos homens mas graças a Deus e isso aqui é só um começo estamos aqui como peregrinos a nossa pátria não é essa a nossa pátria é nos céus Amém. quem vai morar no céu? Amém. olha metade da igreja glória a Deus eu estou nessa eu vou lhe dar outra chance quem aqui vai morar no céu? Amém. aleluia bom demais louvado seja Deus pois é, é isso que estava no meu coração, essa palavra simples que você já ouviu, ouviu e ouviu, mas eu quero só deixar uma frase com você a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus quanto você mais ouve mais crê mais aumenta a fé a única receita de fazer a fé crescer é ouvir essa palavra não tem outra Não tem outra receita. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor.